0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art. Wij
1: zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsens. En Margot de Hond. En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ik ben Nicolas, ik werk in het St. Trudeau ziekenhuis en in de praktijk, beide in St. truiden
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazijk. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam Surgery. telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plasticeschirurgielimbrug.be in één woord. We nemen deze podcast op aan de vooravond van kerstavond. En hij zal ook gelanceerd worden op kerstmis, maar misschien luister je op een heel ander tijdstip. En we gaan het hebben over...
1: Een liplift. Yes. Ja, zoals je wel weet, is heel veel van wat wij doen het behandelen van tekenen of symptomen van veroudering. Ja, als, dat, als dat storend is voor de patiënt. En een liplift past daar ook helemaal bij.
0: Ja, we hebben het dus eigenlijk over een operatie, over een chirurgische behandeling. Een, een, een liften of een verhogen van de bovenlip door middel van een operatie.
1: Want wat zien we bij het verouderen, is dat de bovenlip langer wordt. En dus dat wil zeggen dat de afstand tussen de basis van je neus en eigenlijk de rand van, van het lippenrood, dat die verlengt. En hoe langer die wordt, ja, hoe, hoe minder lippenroter te zien is, hoe minder je tanden zichtbaar worden bij het, bij het lachen bijvoorbeeld.
0: Wat dat onderzoek heeft uitgewezen, is dat de lengte van onze bovenlip tussen 20 en 70 jaar 1 vijfde of 20% toeneemt. Dus de verticale hoogte die wordt langer.
1: Nu, dat is maar één symptoom van veroudering. Hè. Wat we ook zien bijvoorbeeld is dat de lippen dunner worden. Dat de rand tussen de huid en de, het lippenrood, dus wat wij het slijmvlies, de mucosa noemen, dat die, dat die wat vlakker wordt, dat die minder prominent wordt. En dat er meer en meer rimpeltjes verschijnen in de huid. Zo typisch um, verticale rimpeltjes. Dus
0: met de leeftijd is er eigenlijk minder lippenrood zichtbaar. Lippenrood of vermilion. En een liplift dat is dus de chirurgische behandeling om die tekenen van veroudering ter hoogte van de bovenlip tegen te gaan. Er zijn natuurlijk ook nog andere technieken die op de lip kunnen inwerken, zoals waarschijnlijk de meest gekende het gebruik van lipfillers of, of rimpelvullers voor de lip die volume toevoegen. Er kan een huidverbetering gedaan worden en dat is dan vooral het deel van de bovenlip dat niet rood ziet, dus, dus het, het huiddeel van de bovenlip. Er kan nanofet gebruikt worden, dus dat is lichaams-eigen vetweefsel dat zodanig bewerkt is om de kwaliteit van de huid te verbeteren aan de hand van stamcellen en groeifactoren, of ook heel vaak een combinatie.
1: Ja, het is heel belangrijk om te weten wat je wel of niet kan verwachten van een bepaalde behandeling. Bijvoorbeeld, we hebben het nu over een, over een liplift. Ja, wat dat doet is de, de afstand tussen de basis van de neus en het lippenrood korter maken. Wat dat niet doet, is volume toevoegen. Als dat, als dat de specifieke vraag is, dan kunnen we alleen maar door middel van een lipfiller doen.
0: Ja, inderdaad. Wat is een goede indicatie voor een liplift? Dat is eigenlijk als je de mond ontspannen openhoudt, dus de tanden niet op elkaar geklemd, maar ontspannen geopend. En je kijkt naar de positie van de bovenlip. Als de bovenste tandenrij dan nog zichtbaar is, dat gaan we min of meer gelijkstellen als een adequate lengte van de bovenlip. Als we eerder in de mondholte kijken, dus tussen de bovenste en de onderste tandenrij, dan gaan we eerder spreken van een verlengde bovenlip. Dus als we, bijvoorbeeld als we spreken of we laten onze mond ontspannen, openhangen, dan zijn de tanden volledig bedekt.
1: Ja, het is wel belangrijk om dat na te gaan op voorhand, want wat we soms al hebben gezien is dat, het als, ja, als een, dat, dat de chirurgische ingreep als techniek wordt gebruikt om de lippen te vergroten, omdat er inderdaad ook meer lippenrood te zien is. Maar wat je krijgt als je dat uitvoert bij, bij mensen die eigenlijk een normale lengte van bovenlip hebben, mensen die, die eigenlijk nog geen verouderingssymptomen hebben, veel te jonge mensen, wat je dan krijgt is dat, dat je ja, een soort kum maar hebt waarbij het tandvlees eigenlijk constant zichtbaar is. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: We zijn hier nu vooral de nadruk aan het leggen op veroudering, uiteraard een kanttekening. Er zijn ook jonge mensen die een lange bovenlip hebben, die anatomisch gezien geboren zijn met een langere bovenlip dan gemiddeld.
1: En ook zij kunnen baat hebben bij de ingreep, maar het mag niet toegepast worden om een, om een lipvergroting te bekomen. Dat is een beetje het punt. Ja, inderdaad. Nu, de ingreep zal voornamelijk bij vrouwen uitgevoerd worden. Waarom? Mannen hebben van nature eigenlijk al een, al een langere bovenlip. Dat is, dat is deel van de mannelijke anatomie. En wat we dan krijgen, of wat we kunnen krijgen als we die gaan inkorten, is dat je een ook al is dat maar, maar een paar millimeter dat je wegneemt, dat je soms een, een, een heel ja, vrouw-vervrouwelijkend effect, hoe moet ik het zeggen, uh, feminizing in, in, het, in het Engels, maar uh, dat, dat er plots ja, het gelater veel vrouwelijker uitziet.
0: Oké. Okay. Nu, wat houdt zo'n operatie eigenlijk in? De ingreep op zich is een relatief korte ingreep die ook onder plaatselijke verdoving kan uitgevoerd worden. Maar heel vaak is dat deel van een grotere ingreep, zoals een facelift bijvoorbeeld, onder volledige
1: verdoving. We maken een sneetje aan de basis van de neus. En via dat sneetje gaan we eigenlijk een paar millimeter huid verwijderen en zo eigenlijk de, de bovenlip optrekken.
0: Ja, en, en zoals Nicolas al zegt, het, is, het gaat alleen over het wegnemen van huid. Want we willen natuurlijk de zenuwtakjes bewaren die aanwezig zijn, heel oppervlakkig. Als we dieper weefsel gaan wegnemen, zouden we die takjes kunnen beschadigen. En dat is niet optimaal, want dan gaan we bijvoorbeeld snot niet meer voelen. Wat dan sowieso na de operatie altijd aanwezig is, een tijdje, een aantal maanden, totdat het littekentje terug genezen is.
1: Nu het, het netto effect van de ingreep is dat het lippenrood meer zichtbaar wordt. Uh, maar opnieuw, en we blijven het benadrukken. Als je meer volume wenst in de lip, dan moet er een andere techniek ook nog worden toegepast, zoals bijvoorbeeld een lipvuller.
0: Ja, de lip keert dus eigenlijk wat naar buiten. Onze het lippenrood bestaat uit slijmvlies, zoals we al gezegd hebben. Een stukje van dat slijmvlies is droog, en een stukje daarvan is nat. Wat er gebeurt is dat er meer lippenrood naar buiten komt, en dat we van een, een platte meer mannelijke lip naar een meer vrouwelijke lip gaan die wat naar buiten keert. Die afplatting gaat weg, we krijgen meer een, een boogje in de bovenlip en het lange deel waar dat de huid zit op de bovenlip, dat wordt ook ingekort. Dus Het is moeilijk om je woorden te omschrijven, maar het huiddeel van de bovenlip, dus niet het rode deel... Dat gaat meer een, een kuiltje vormen, dat gaat meer uitgehold zijn en het lippenrood komt zo een beetje meer naar voren. Waardoor dat, dat optisch wel een idee kan geven van een discreet vergroot volume, alhoewel er in de, het lippenrood zelf geen volume is toegevoegd, maar dus discreet.
1: Nu, ook al is het een kleine ingreep, het is en blijft wel een ingreep en... Dat wil ook zeggen dat je er heel goed moet over nadenken, als je, als je deze ingreep overweegt. Want er zijn natuurlijk ook nadeel, er zijn ook complicaties mogelijk. Niet zozeer een complicatie, maar wel een nadeel, is dat dat er een littekentje is. En in het begin kan dat litteken wel zichtbaar zijn, kan dat visibel zijn. En dat, dat moet je op voorhand goed weten. Het is pas eens dat de littekenheling voltooid is, dat dat, dat, dat nagenoeg onzichtbaar gaat zijn, maar nooit volledig.
0: Ja, daar, daar gaat eigenlijk het belangrijkste deel van de ingreep is een goede positionering van dat littekentje, zodanig dat, dat achteraf eigenlijk niet meer opvalt. Dus daar, daar is heel goed over nagedacht. Er zijn al zeer veel verschillende patronen van beschreven. Maar het doel is echt om dat maximaal te verstoppen in, in de natuurlijke huidplooien van ons gezicht. Nu We weten dat elk litteken, waar dan ook, dat het nu goed gepositioneerd is of niet, dat heeft een helingsperiode nodig. En dat gaat eerst anderhalve maand à twee maanden aansterken. En dat kan dus roder worden en dan wat dikker worden en meer zichtbaar. En dan heeft dat toch nog wel een jaar nodig om volledig te verzachten en zo discreet mogelijk te worden, mits de juiste littekenzorg.
1: Een ander mogelijk nadeel in het begin van de heling, heeft Margot daarnet al even aangekaart, is dat het gevoel een beetje verstoord kan zijn in de huid van de bovenlip. En dat dus inderdaad kan gebeuren dat er ja, een, een druppel snot naar beneden loopt zonder dat je het goed voelt.
0: Ja, maar daar ook weer het doel dat dit een tijdelijk effect is, dat er niet te diep wordt gesneden zodanig dat die sensibiliteit, die zenuwtakjes, maximaal kunnen bewaard worden. Natuurlijk, opnieuw, veel heeft ook met littekenheling te maken. Sommige mensen helen heel goed en heel gunstig en andere mensen vormen dikkere littekens. Dus daar zit een zekere factor onvoorspelbaarheid voorspelbaarheid in. Zoals met alles in de chirurgie. Hè?
1: En dan een laatste, ja, ook, ook zoals bij elke wonde, eh, ook in de chirurgie, is dat er een wondprobleem kan optreden. Hè? Een infectie kan optreden, waardoor het wondje minder mooi uitheelt, waardoor je soms wat langer wondzorg nodig hebt. Elke keer als wij met een mes de huidbarrière doorbreken, kan er ook een bacterie door die huidbarrière gaan en een infectie veroorzaken. Dus dat, dat is nu eenmaal eigen aan, aan opereren.
0: En zeker op die locatie, aan onze neus, daar zitten wel wat bacteriën bij elkaar.
1: Ja, dus je chirurg zal, zal goed met jou bespreken wat de nazorg is. Zal goed met jou bespreken wat je zelf kan doen om dat risico zo laag mogelijk te houden. Maar het risico is nooit nul.
0: Zo is dat. Voilà, een korte podcast over een korte, maar wel heel mooie ingreep.
1: Is hier iets niet duidelijk over of heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons of een ander pasjeurug te contacteren met je uh, met vragen.
0: Dankjewel voor het luisteren en fijne feestdagen voor degenen die meeluisteren op Kerstmis. Tot de volgende keer.
1: Fijne feestdagen.
0: Tot volgend jaar. Dag.